0: ouvintes do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Carolina Ramos, hoje é dia 19 de abril de 2023, são do momento 13 e 29 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Não sei se começo este episódio a pedir desculpa pelo facto de na semana passada não ter estado presente, mas a verdade é que eu não me organizei o suficiente para me sentar e também não estava no melhor espírito mental, uma vez que foi a semana do período o trabalho começou a intensificar-se e eu estava extremamente cansada para estar a pensar em temas e vir para aqui. Eu sei que foi um compromisso que eu criei entre mim mesma mas também entre a comunidade que eu estou aqui a construir aos poucos e que, de certa maneira, sim, eu preciso de me justificar porque eu acredito que muita gente agora chega à sexta-feira à espera que eu lance qualquer coisa, qualquer ideia, e isso é bem entusiasmante e muito bonito, mas também tenho de aceitar que não existem uh, fases perfeitas e que, por vezes, eu tenho que escolher entre parar um pouco, organizar as ideias, voltar em força, e outras em que, ok, dá para sacrificar e dá para fazer. Eu até tenho medo quando paro este tipo de ritmos, uma vez que não passado, para mim parar era apenas uma desculpa para não fazer, seja por medo ou outra coisa qualquer, e nunca aconteça porque existem coisas que eu ainda vou adiando e vou procrastinando por esse medo de errar ou por esse medo de estar a fazer uma coisa super extraordinária e que possa fazer diferença na minha vida, mas esta questão do podcast deixou-me assim, um pouco pensativa nos últimos dias, eu até prometi que publicaria dois episódios esta semana para compensar, vai sair na sexta-feira, se calhar gravo outro para sair no domingo, uh, vai depender também dos meus horários, em princípio o meu carro vai estar pronto esta semana, por isso eu vou ter o meu mini estúdio de volta, então vai ser muito mais fácil, uh, provavelmente vai ser daqueles episódios em que eu gravo no carro e publico no momento, ou seja, não vai ter cortes, não vai ter edição, não vai ter música, não vai ter nada, e vai provavelmente ir de acordo com qualquer pensamento que eu tenha tido no momento ou uma reflexão que eu quero partilhar uh, sem, sem ter de pensar muito. Quando eu fico muito tempo sem escrever, sem publicar, sem partilhar nada, eu por norma utilizo esse, essa pausa, essa brecha para pensar nos assuntos. E os últimos dias têm sido muito inspiradores neste, neste aspecto porque eu na segunda-feira supostamente tinha que lançar a newsletter, e ela, ela já vai na quarta edição, um, só que eu não publiquei porque na segunda-feira eu trabalhei, e eu estava a contar em ter folga segunda e terça, pelo menos nos próximos tempos, só que as folgas rodaram, e agora são terça e quarta. E, como a newsletter é uma espécie de remate da minha semana, faz todo o sentido que eu escreva nas minhas primeiras folgas para poder acompanhar o ritmo da minha vida, então o que eu decidi foi eu por enquanto não vou ter um dia fixo da newsletter, essa newsletter vai apenas respeitar o ritmo da minha semana para não haver partilhas a meio da semana que não façam sentido e depois também como vou estar de folga é muito mais fácil de me sentar, escrever, pensar, refletir e partilhar convosco e foi o que aconteceu esta semana, porque eu, na segunda-feira saí com um amigo meu e nós tivemos uma conversa que, que me fez pensar muito e que me deixou um pouco revoltada, também um pouco julgada e há muito tempo que eu não me sinto julgada por ninguém. Talvez o julgamento seja mais uma perspectiva nossa do que propriamente o ato da outra pessoa, porque a outra pessoa, tal como nós, tal como eu, está simplesmente a partilhar a sua visão de mundo e se eu pego como julgamento, uh, estou simplesmente a refletir as minhas inseguranças e os meus medos de acordo com aquela, aquele cenário. É como se hum, eu estivesse a pegar aquilo para mim e a ver como uma rejeição e a ver como uma falta de validação, quando às vezes nem é uma questão de validação ou o que quer que seja, às vezes é só a pessoa a mostrar a sua visão do mundo, ponto. E o tema da conversa foi um tema que eu partilhei na newsletter desta semana. Se por acaso ainda não subscreveste a newsletter, eu vou deixar aqui o link. A periodicidade já partilhei agora no início do episódio, vai de acordo com as minhas folgas. E o tema que me inspirou a escrever foi exatamente o modo como a sociedade vê os homens e as mulheres quando tomam as mesmas ações dentro da sua vida. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente a conversa foi sobre o número de parceiros que cada um pode ou não ter, parceiros sexuais especificamente, e deixou-me sempre me deixou muito chocada la ouvir partilhas alheias sobre este assunto. Mulheres que se sentem revoltadas e indignadas pelo facto de serem vistas como, como putas, como carentes, como inseguras pelo facto de terem mais do que dois parceiros sexuais, e os homens, na mesma conduta de ação, são vistos como os empoderados, os machões, os fodas, os garanhões, e ninguém tece julgamentos em relação a essas atitudes dos homens. É, se calhar, a mesma coisa do que ver um homem bêbado, o pessoal acha bem engraçado, mas se virem uma mulher bêbada, já pensam que ela está desesperada e à procura de atenção, e isso é só ridículo. Eu na newsletter até me tipo, que isso para mim não faz... Qualquer tipo de sentido, porque das duas, uma. Ou é uma negligência muito grande pela existência do homem, o que explica muitas ações que eles acabam por ter no dia a dia, ou seja, ações muito agressivas, de muita rejeição, de muita revolta, ou então é um interesse muito exagerado e de certa maneira de compensação que não dão aos homens, mas que é direcionado para as mulheres. A atenção que não dão aos homens, dão em excesso à vida das mulheres. E eu sei que isto tudo tem a ver com uma construção social que vem de séculos, que vem desde o momento em que a Igreja ganhou um poder imenso na sociedade e toda a imagem que criaram para submeterem as mulheres. E, sinceramente, se eu for a resumir um, estas questões, é por medo. É por medo do poder que as mulheres possam ter e desenvolver. Não num sentido de superioridade, mas num sentido de insegurança que partiu daquelas pessoas que decidiram que as mulheres tinham que ser submetidas a qualquer coisa. Porque quem estudou história, quem foi às aulas, quem lê sobre o assunto, sobre que houve um momento na sociedade em que as mulheres eram idolatradas, tal como eram, seja com ancas largas, com ancas finas, com cintura, sem cintura, com gordura ou não. Houve uma altura em que as mulheres eram... Uh, honrá-las de acordo também com uma nutrição e um amor pela natureza. E depois veio a igreja, veio a inquisição, veio o patriarcado, veio todo este conjunto de merdas que acabaram por destruir a essência humana, que é tão bonita. E depois também é uma coisa que eu aprendi com esta minha jornada espiritual, que eu ainda estou a descobrir e que vou pesquisando não só em mim, mas também de outras fontes e de outras pessoas que estão muito mais avançadas do que eu, e que é uma perspectiva que eu acho bela, muito bonita mesmo, que é a questão da sensibilidade masculina. Porque tanto os homens como as mulheres, e os asiáticos percebem isto às mil maravilhas, infelizmente foram um pouco impactados pela sociedade ocidental, mas tanto as mulheres como os homens vivem um equilíbrio dentro de si, o yin e o yang, consoante a, a cultura chinesa, e isso nada mais é do que cada um de nós ter um bocadinho do feminino e ter um bocadinho do masculino, que vai-se expressando consoante a nossa presença em determinadas situações. Claro que, numa situação de perigo, nós temos que ativar o nosso lado da ação, que no caso é o lado masculino, mas se estamos em casa, num sítio seguro, com os nossos, com a nossa tribo, a tendência é de despertarmos o lado feminino, que é o lado mais caseiro, o lado do cuidado, o lado do lazer. E isso é muito bonito. Isto é uma questão de equilíbrio e eu sei que é um pouco tópico de querer isto para, para a nossa sociedade, que já está tão adoentada que nem se dá conta deste facto. Mas seria muito bonito cada um de nós começar a desenvolver isso. Nós, por exemplo, quando estamos muito isto é um pouco da minha perspectiva tendo em conta as minhas experiências eu sinto que quando nós estamos a viver sob o medo e sob o alerta constante nós temos muito ativo o nosso lado masculino que é o nosso lado da força o nosso lado da ação da proteção o da o da agressão porque é mesmo assim, é um, é um lado mais agressivo, mais forte, mais físico, e quando nós estamos constantemente na defensiva, nós estamos constantemente com o lado masculino ativo. E o lado feminino já é uma calma que, pelo menos para mim, está-se a tornar habitual, mas que eu já rejeitei durante muito tempo da minha existência. Uh, eu sempre tive esta repulsa pela calma primeiro porque cresci num ambiente em que o objetivo sempre foi fazer mais e melhor e estar acima de tudo e de todos e de chegar a altos patamares então parar era sinónimo de preguiça parar era sinónimo de, de burrice era sinónimo de não saber fazer então eu também nunca aprendi a parar e a desenvolver este meu lado calma, embora tenha tido momentos na vida em que, claro, fui caseira e, e, e fiz as coisas que ser caseira implica estar em casa, ver um filme, autocuidado, mas nunca tive essa consciência, nunca tive a consciência de estar a ativar e a cuidar do meu lado feminino, porque também nunca tinha parado para pensar que pudesse ser uma cena. Eu sempre estive dentro do meu lado masculino e só agora é que eu estou a entrar no meu lado feminino. E é muito curioso estar nesta fase de vida, ser isto que eu estou a mostrar e as pessoas elogiarem ou mencionarem Uh, pequenas coisas que eu vou fazendo, que eu vou dizendo, seja pela minha maturidade, seja pelo modo como eu ajo e faço as coisas com calma, embora por dentro esteja a arder e esteja caótico. E uh, eu acho muito curioso, porque eu rejeito sempre esses elogios mais positivos, uma vez que eu sei de onde é que eu vim, eu sei o que é que eu fiz eu sei agora muito melhor do que alguma vez soube o que é que me motivou a fazer certas coisas e rejeito os elogios das coisas positivas que vou fazendo agora porque ainda não fiz a associação e a correspondência de eu posso ter feito isto, agora sou aquilo e estou no mesmo meio que no caso é o meu corpo, a minha mente e está tudo bem porque quer dizer que eu evolui o facto de... Uh, aquilo que me dizem, o facto das perspectivas exteriores serem completamente diferentes das, das que estou habituada já mostra que eu evoluí e cresci de certa maneira. E por um lado deixa-me um pouco desconcertada eu estar a descobrir o meu lado feminino nas pequenas coisas e, e ser estranho porque é uma novidade. Por outro deixa-me super contente, uh, sei lá por exemplo usar uh, verniz, ou usar várias cores para o cabelo, ou usar mais vestido, soltar mais à vontade e, e, e aplicar o meu feminino. Só que no meio disto tudo, eu nunca tinha parado para pensar, pelo menos para mim, na imagem que eu deixaria para as pessoas que me vão conhecendo agora. E o encontro de segunda-feira deu-me muito que pensar. Primeiro porque foi mais um alerta para o facto de eu escolher as pessoas com quem partilho a minha intimidade e a minha vida. Porque, embora eu seja apologista de que nós devemos partilhar as nossas informações, se for nossa intenção manter aquela pessoa e construir uma relação de intimidade, independentemente de ser uma amizade ou mais do que isso... Eu também tenho vindo a descobrir que há um tempo para fazer essas partilhas, porque dizer hum, coisas sobre mim que sejam já muito profundas pode causar um certo choque. E claro, eu também defendo que mais vale o choque acontecer já do que mais tarde e haver uma desilusão ainda maior, embora a desilusão seja uma coisa boa para nós, porque é sinónimo de que estamos cada vez mais perto da verdade. Por outro lado, é um pouco traiçoeiro. Porque primeiro eu nem deveria colocar isto em causa, porque a partir do momento em que eu faço uma partilha com alguém, essa pessoa rejeita a minha partilha, não sou eu que estou errada, eu é mais a pessoa que se calhar sentiu certas inseguranças que não soube detetar e rejeitou de imediato aquela informação porque não foi de acordo com os seus valores. E às vezes era só uma questão de tempo e falo contra mim, porque muitas vezes fiz e se calhar ainda faço e vou fazer muitas mais vezes no futuro mas o facto de não darmos tempo ao outro de acrescentar informações de mostrar que que mudou, que melhorou que cresceu dentro daquele e outros aspectos rejeitando logo a sua presença na, na nossa vida faz com que nós nunca nos aprofundemos numa relação, uh, numa relação séria onde haja intimidade, onde haja amizade onde haja partilha porque temos tão certos os valores que, que carregamos, que às vezes nem nos damos conta de que esses valores também estão um pouco infectados pelo que a sociedade vai pregando no dia-a-dia. -dia. Como, por exemplo, esta ideia de que se a mulher fizer o mesmo do que o homem, ela vai ser vista de uma maneira e o homem vai ser vista de outra, mas sempre com um olhar muito mais positivo e de aceitação e de por favor, continua porque tu é que estás a fazer bem. E, sinceramente, isso é grande merda. É uma merda porque estamos a viver um, um, um tempo em que tudo é misto, em que há muito machismo, há muito feminismo, estamos todos perdidos nos conceitos, supostamente o feminismo prega a igualdade, mas, se for preciso, um homem que se diz feminista é o primeiro a apontar o dedo para uma mulher que tem vários parceiros, e também há mulheres que o fazem e que torcem o nariz e que dizem ah, não, mas isto não pode ser assim. Mas não pode ser assim porque nós estamos aqui a lutar para que tenhamos todos salários iguais, para termos as mesmas oportunidades, os mesmos acessos, mas também somos os primeiros a, a levantar a sobrancelha quando alguém diz que tem mais do que um parceiro sexual, quando alguém diz que... Prefere viver a vida casual, quando alguém diz que não quer nada a sério ou quer algo aberto. Então, onde é que está aqui a, a coerência e, e porquê é que somos tão hipócritas e não nos damos conta de que somos e que estamos a ser hipócritas? E eu sinto que falta muito disto em cada um de nós, esta capacidade de questionar o que é que nós pensamos, o que é que nós sentimos, a reestruturar os nossos valores... Eu não sou exemplo para ninguém, porque eu a cada dia e a cada situação e a cada pessoa que conheço, porque trabalhando com atendimento ao público eu cruzo-me com muita gente, eu às vezes tenho conversas curtas mas muito impactantes. Outras vezes basta só olhar e, e ver as atitudes e as ações do cliente para perceber que realmente nós vivemos de maneira muito disfuncional. Uh, a questão é que Falta este sentido de questionamento, falta este sentido de humildade, é isto. A mim também ainda me falta humildade para muita coisa e eu reconheço que essa humildade não só me falta a mim como também às pessoas que estão à minha volta, sejam pessoas próximas ou não. Esta humildade de aceitar que a nossa realidade, o nosso universo é completamente diferente do universo do vizinho e que nós nunca vamos sentir o que o vizinho está a sentir e vice-versa podemos empatizar, podemos tentar perceber, podemos fazer uma ginástica enorme, mas são situações diferentes, circunstâncias diferentes, uma vida e um modo de pensar completamente diferente. Então, bastava isto, bastava nós percebermos que, ok, eu vivo uma realidade completamente diferente daquela pessoa, por X razões, então eu nunca vou perceber o que ela vive... No entanto, eu também não vou ativar a minha presunção e a minha arrogância do saber que eu acho que sei e atirar isto para a cara dela para afirmar um ponto, deixando-a talvez desconfortável ou sentir-se julgada por eu querer ter razão ou por não querer sequer mexer com os valores que tenho porque isso envolve fazer toda uma viagem mental, reconstruir toda uma jornada que dá trabalho. E, epá, é chato, é muito chato fazer toda esta viagem, mas é muito necessário. E eu sinto que é o que falta na nossa sociedade e nas pessoas. Porque nós somos animais. Nós somos animais e nós estamos constantemente, a cada dia, a ir cada vez mais contra as nossas contra os nossos instintos. E, claro, o que nos torna únicos é esta questão da consciência e não termos de agir consoante os nossos instintos, porque se fosse assim não nos mataríamos de maneira muito sinuosa seria muito cara podre com colheres de cozinha facas de manteiga com lápis de cor uh, e seria uma confusão e uma rebeldia completa, provavelmente já estaríamos todos extintos, estamos a caminhar para lá aos poucos, mas seria muito mais rápido e claro, também não estou aqui a dizer para, para sermos como os babuínos de onde viemos mas aceitarmos mais a nossa condição humana, a nossa condição limitada e deixarmos de tantas merdas, de tantos complexos, tanta complicação. Porque além de ser uma questão de tempo, é também uma questão de intensidade e de entrega. Isto também vai muito ao encontro de, uma, de um pensamento que eu tenho tido nos últimos dias, que tem a ver com... Será que a vida é naturalmente complicada ou somos nós que complicamos ainda mais? Com, com as nossas inseguranças, com a nossa bendita consciência. Porque a vida pode ser bem simples. Eu tenho percebido nos últimos dias que eu só não faço as coisas que quero porque tenho medo, tenho medo do, que é que, tenho medo do desconhecido, tenho medo do que é que poderá vir dali, tenho medo de, de me arrepender, mas como é que eu me vou arrepender se eu não fizer? Porque fazendo ou não é um risco que eu estou a tomar, é uma decisão que eu estou a tomar. Então, porquê é que eu simplesmente não faço? Porquê é que eu me submeto a, a situações que eu não quero? Uh, será ansiedade? Será será medo? Será o quê? Eu sei que tem muito a ver também com, com a educação que tive e com as condições que me impuseram, que eu, aos poucos, vou quebrando. E esse é o lado bom de conhecer pessoas. Pode ser chocante, pode ser traumatizante, pode deixar-me mega revoltada a ouvir certas coisas, mas, por outro lado... Um, tenho acesso a uma perspectiva ou pelo menos tenho acesso a um tipo de energia que me falta a mim ativar. Uma energia de ação, uma energia de, ok, vou fazer, apetece-me, vou ver o que é que acontece. E reestruturar o meu dia-a-dia -dia também tem sido muito bom, porque eu tenho vindo a desconstruir o que aprendi sobre... Ter sucesso somente se tirar um curso académico, ou ter sucesso somente se eu trabalhar em determinada área, ou se eu ganhar rios de dinheiro, quando o que conta são as experiências e os momentos que eu partilho com os meus, e comigo mesma, essencialmente. Então, os últimos tempos, além de serem tempos de muito questionamento, têm sido tempos de criar planos que façam sentido para mim, para o meu eu do presente, também honrando muita coisa que eu quis enquanto criança. E depois o bom do digital é o facto de nós podermos otimizar o nosso tempo. Então, por exemplo, em vez de eu ir para uma faculdade, perder mais de dois ou três anos a estudar, porque não fazer um curso online e despacho logo o assunto e começo logo a trabalhar na área que quero? Assim é muito mais fácil e muito mais rápido. E sendo uma pessoa ansiosa que quer as coisas para ontem, se calhar adequa-se muito mais para mim do que estar novamente dentro daqueles moldes da escola a decorar matéria que não me vai servir para nada. Sinto que falta muito disso na faculdade e, na, e nas academias, que é o estimular o pensar. Mas também sabemos, ou pelo menos alguns de nós sabem, que estas instituições servem somente para nos formatar. Para nós continuarmos a fazer a mesmice, para nós continuarmos a ganhar dinheiro para gastar onde eles querem que nós gastemos para sermos eternamente condicionados a viver numa sociedade muito robotizada, infelizmente. É a mesma sociedade que nos formata a pensar que ações tomadas por pessoas diferentes têm interpretações diferentes, como é óbvio, mas não deveria ser. Uh, numa sociedade em que, que nos condiciona a ter valores que nós não questionamos porque não temos tempo, não temos oportunidade, não temos energia para tal, porque vivemos num loop constante de temos de trabalhar para pagar contas, temos de trabalhar para tirar um curso, temos de trabalhar para, para sustentar e nunca é o vamos trabalhar para sermos pessoas melhores e para termos o um maior acesso ao universo que está à nossa disposição não, nunca é nesta perspectiva de vamos vamos nos conhecer, vamos explorar a nossa natureza e vamos nos aproximar cada vez mais desta divindade que é a vida. Não, é sempre no esforço, é sempre na dureza, é sempre na dor, é no medo e isso é bué, agonizante. Mas pronto, hoje vim cheia de vontade de falar, já se passaram 25 minutos, Nossa Senhora. Vai ser um episódio, curto mas ao mesmo tempo sinto que foi boda comprido, porque eu não parei um segundo que seja, estou a falar desde o momento em que comecei. Estou com a língua quente, como eu costumo dizer muitas vezes por aqui, porque quando eu passo muito tempo a falar antes de gravar, é muito mais fácil para mim de deitar informação e de pôr o cérebro para pensar e acompanhar os pensamentos, do que quando faço isto logo pela manhã e ainda estou a processar as coisas e não pensei e é uma complicação, enfim, nem vale a pena entrar por aí porque senão fica confuso e eu não quero que fique confuso. Esta semana, transei o cabelo de rosa. Ontem fui tratar do meu cabelo, foi um motivo de, de debate com, <risos> com a pessoa com quem saí, por vários motivos. Não pela cor em si, mas por outras coisas que eu não vou expor porque é, é uma cena íntima. Um, mas fui transar o meu cabelo de rosa e dei-me conta do porquê de eu ter andado a fugir à cor rosa e vai ao encontro do que eu partilhei no início do episódio, que, que é o abraçar o lado feminino o rosa para mim sempre teve muito associado ao feminino, ao autocuidado, à vaidade, aspectos que eu sempre rejeitei em mim porque cresci muito insegura, então também não tinha espaço mental para valorizar estas pequenas coisas. E também porque ser muito mulher, seja lá o que isto signifique, porque cada um tem o seu conceito, ser muito mulher para mim fazia-me lembrar todas as mulheres que me maltrataram, seja na escola, seja noutros ambientes, e que eu... Comecei a rejeitar em mim porque eu sempre pensei, se eu aceitar o meu lado feminino, eu vou me tornar naquelas, naquelas pessoas e eu não quero. Então, para mim, foi instintivo rejeitar o lado feminino e estar a, a descobrir e perceber, ok, eu posso ser feminina, posso ser mulher, óbvio... E não preciso de ser agressiva, não preciso de ser bruta, não preciso de ser cabra, não preciso de magoar os outros, não preciso de pisar ninguém para chegar onde eu quero. E fazer esta reinterpretação, seja com coisas muito simples ou com coisas mais complexas, tem sido muito bonito e muito bom para mim. Porque está-me a ajudar a crescer de uma maneira saudável. Se até há pouco tempo foi tudo muito atribulado, hoje está menos atribulado, continua caótico, mas a vida é mesmo assim... Eu estou a ler o Homem Duplicado ainda e no verso está uma frase que diz o caos é uma ordem por decifrar e a nossa existência há de ser sempre caótica. Por muito organizados que, que estejamos, vai sempre acontecer alguma coisa que vai acionar um gatilho e que nos vai pôr a pensar. Então, esta foi uma das coisas que eu aprendi com com a terapia e com o dia-a-dia -dia, que é por muito bem resolvidos que nós estejamos vai sempre haver uma merda pelo caminho e aceitar isso aceitar que vai sempre haver merda ajuda-me pelo menos a ter uma postura muito mais tranquila para aceitar que a merda está a chegar por isso é só continuar a fazer o que eu estou a fazer é arriscar mais daqui para a frente eu tenho arriscado nas pequenas coisas se calhar muita gente não percebe como é que arriscar na cor de um cabelo, me pode ajudar no dia a dia, mas o facto de eu escolher cores que nunca escolheria, ultrapassar este medo, ultrapassar esta insegurança, é como dar pequenos passos de bebê até realmente caminhar com segurança e com confiança. E se eu estou a arriscar mais nas cores dos cabelos, e pintar as unhas, e usar vestidos, saias, que seja, fazer nudismo ou <risos> andar por aí aos berros no meio da rua. Um dia hei de fazer as malas e hei de viver fora por vários países e hei de aproveitar a vida de maneira ainda mais serena e de fazer dinheiro com aquilo que quero fazer. Só que apressar, como sempre quis apressar, não me vai ajudar porque eu não vou conseguir ver o caminho em condições, é como se eu estivesse a conduzir a altas velocidades e não tivesse a ver a paisagem à minha frente, que, que sentido é que tem estar a fazer esta viagem se eu nem sequer estou a prestar atenção aos detalhes do caminho. Para mim tem sido sobre desacelerar um pouco, fazer uma coisa de cada vez, como eu aprendi na terapia, porque eu, eu posso querer fazer assim, 15 coisas. Só que para perceber essas 15 coisas, eu tenho de as fazer uma coisa de cada vez. E isso envolve muito tempo e eu ainda tenho 24. Embora tenha criado planos e perspectivas para os 25, eu também tenho que aceitar que há obstáculos pelo meio e que, aos poucos, eu estou a aceitá-los e enfrentá-los. Não é assim tão linear como eu estou aqui a explicar. É muito complicado, muito mais complicado do que o estou para aqui a dizer. E o chá já está um bocadinho frio. Contudo, não é impossível. Enfim, espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que te tenha ajudado a pensar em algum aspecto sobre ti ou sobre o mundo acerca da qual nunca tinhas pensado. Qualquer dúvida, questão, sugestão, eu vou deixar aqui o meu Instagram, o meu blog, a minha newsletter... O link para comprar o meu livro, caso ainda não o tenhas comprado. Porra, eu ainda tenho de organizar as minhas pinturas no blog. Fuck! Tenho mesmo que fazer isto o quanto antes. Porque como é que eu quero viver da pintura se eu nem sequer paro para pensar nela? Não faz sentido nenhum, não é? Enfim, e o meu blog, coitado, está abandonado. Mas, enfim, não é? eu não vou entrar por aí que eu já me estou a despedir, se não fica aqui mais 30 minutos. Não que não seja bom, mas ainda tenho um episódio duplo para, para fazer. E é isto. Vai, mas é apanhar o solinho que está bom, bebe água, come supinha. Beijinhos e abraços. vemo nos por aí. <música>